0: pokým slonka ľudca zvoní na jarné zvonce občích stát. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory zváža. Je to Slovensko čarovné hrdé, mám hora. S tmavom ráne vždy svieti ako brieždenie V dolinách lesný medvôňa viac ako tráva Na svahom túlia sa hovčie stáda, V domoch piesen znie V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá stromka na stani je náš zácimný rek. To je inak. Ľudia nemajú zatknuté brány, majú tam srdcia čisté a prúdne. Ako prúdy rie.
1: Doznala zvučka Klubu hospodárov Slovenska, čo je relácia, ktorá je vysielaná cez Slobodný vysielač Banska Bystrica, za čo nesmierne vďačí celé občianske združenie Slobodnému vysielaču Banska Bystrica. Vážení poslucháči Slobodného vysielača a milé poslucháčky Slobodného vysielača Banska Bystrica, opäť raz sa k vám hlási váš dobrovoľný redaktor v tejto chvíli v domácom Peter Zajac Vanka, zároveň predseda Spolku národohospodárov Slovenska. Kedy si dávno komerčný inžinier, inžinier ekonomie. Dnes si hrdo hovorím, jeden z posledných národohospodárov Slovenska. Takže vitajte ešte raz pri počúvaní relácie Klub národohospodárov Slovenska číslo 94. A pretože je to zo záznamu vysielané, tak nehľadajte možnosti telefonovať a Písať mailom môžete, ale nie do štúdia, ale na mailovú adresu: klub Kľudne pošlite pozdrav, pošlite pripomienku, otázku a podobne, a budem sa snažiť to zohľadniť v ďalšej nasledujúcej relácii. Takže dnes vysielam zo záznamu. Je s hlavnou témou otázka, Slovensko je naše? My máme krásny jazyk, čiže gramaticky sa to dá aj inač povedať. Je Slovensko naše? A toto je dôležité položiť si tú otázku uprostred leta v roku 2021. Dolú potom máte pod uh, avizom ešte naše, uh, mailo, uh, naše uh, webové stránky, ktoré si môžete nakliknúť a otvoriť. Samozrejme nie z obrázku, ale keď ich teda prepíšete, alebo keď budete vedieť, kde sa dozviete postupne články, ako ich naplňame, ako ich posielame na webovú stránku. Presne pred rokom, v auguste 2020, nám web stránku Národovospodári zrušili nenávratne, takže niektoré články sa ešte objavili, niektoré sú nové. Uvidíte, posúte sami. No a čo sa týka dnešného vysielania, musel som prejsť takto do domácej liečby, pretože ma seklo a to znamená, po tých horúčavách prišla daň, daň v podobe toho, že by som sa pravdepodobne do štúdia nedostal a keby som sa aj dostal do štúdia a seklo by ma znovu, tak by som zjojkol tak, že by ste si všetci mysleli, že nás práve prepadla národná kriminálna agentúra, aj keď si myslím, že nemá kvôli čomu, pretože všade inde sa dejú oveľa väčšie veci a my to predsa vidíme, vnímame v každodenných reláciách vo všetkom, čo sa deje na Slovensku, aj okolo Slovenska, aj v tej strednej Európe, aj v tej Európskej únii, aj vo svete nakoniec. Takže späť k tej základnej otázke. Slovensko je naše? No ale čím by sme mohli charakterizovať Slovensko ako naše? Má svoje štátne hranice? Áno, má. A dokonca covid kríza zabezpečila, že veľmi pociťujeme naše hranice, aj keď je to nepríjemné, pretože štátna moc sa stará o to, ale je to aj všade vo svete, aby boli tie štátne hranice dobre strážené, potrebujete mať bumažku, keď idete von, potrebujete mať bumážku, keď idete vnú, dovnútra a tak ďalej a tak ďalej. Čím ešte iným charakterizujeme Slovensko ako naše? Naša ľubozvučná reč Slovenčina. Používajú ju? No... Dospeli sme do štádia, keď sa vo vládnych kruhoch a v parlamente presadzuje Bernolákovština, taká tá typická trnavská, že nemôžeme to a nemusíme to a podobne. Dospeli sme k tomu, že chodíme lajkovať na Instagramy a cez Facebook si dopisujeme na Twitteroch a podobne a keď už tak zažívame... Ježiš, ak sa to voláte zážitky, zažívame eventy a všelijaké ďalšie veci. Nie, nebudem spomínať. Ako... Je to otrasné, keď idete von do mesta, máte sa zhovárať s priateľmi, do ktorého pubu zapadnete, alebo ktorým bulvárom pôjdete a podobné veci. Je, je to fu, je to otrasné. Skutočne. A je to už aj na vidieku. Na vidieku sa nedostanete do obchodu, ale musíte navštíviť market a tak ďalej, a tak ďalej. Hospital, No, čiže to, nechajme to tak, to, nebudeme to teraz rozoberať. Čiže veľmi, veľmi sa jazykovo na našom území rozširujú cudzie jazyky. Chvíľu by to vyzeralo, že som taký staromecký a konzervatívny, ale je to o tom. My tu na Slovensku používame slovenčinu od dob slovienov. Aj tým by sme rozumeli, to znamená, od nejakého toho 5., 6. storočia nášho letopočtu. A na čo sa my tu hráme? Prečo potrebujeme používať cudzie výrazy? Verte mi, že ja niekedy už ani svoje celé nerozumiem, keď mi vypráva o niektorých veciach, pretože to je tak cudzí jazyk, tak obohatený týmito svetovými rôznymi prvkami, že je to až hrôza. Dobre, čiže jazyková stránka. Ale napriek tomu, ešte stále, napriek juhu, napriek trošku východu, napriek severu, stále sme na Slovensku. Stále máme Slovenčinu ako úradný jazyk a stále máme možnosť vyjadrovať sa, tvoriť v rodnom jazyku slovenskom. Toto je dôležité. No ale potom nám ďalej už toho príliš veľa neostáva. Ano, máme prírodu, máme naozaj krásne prírodné prostredie, a dá sa povedať, že chvála Bohu, aj vďaka tejto COVID-kríze ľudia začali viac poznávať Slovensko. Nie je to len cez tie media, ale je to skutočne aj tým, že všade sa chodí. V rámci toho, že boli hranice uzavreté, tak ľudia mali možnosť spoznávať nielen svoje okolie, ale aj tam, kde nikde neboli a zrazu zistili, že nie je krásna iba Sumatra. Nie sú nádherné vrchy len tam niekde nad Čínou, vo Vietname a všelikde. A nie je to tak super, ten kanion v Spojených štátoch amerických. máme to aj doma. Môžeme si to pozerať. A je to stále naše. Otázka stále znie. Bude to naše stále? Pretože z hľadiska vlastníctva už Slovensko naše nie je. 31 rokov zúrivého snaženia sa liberálnych síl o to, aby štát bol čo najmenší, zapričinilo, že dnes je štát naozaj veľmi malý. Aký máme štátny rozpočet? 15 či 16 miliard eur. Čo to je? Veď to je obrad nejakej tej menšej globálnej firmy. Ani nemusí byť príliš veľká, aby dosiahla ročne 15-16 miliárd. A stále sa zadlžujeme. Máme vysoké deficity, ale nie len kvôli tomu, že je tu COVID-kríza alebo bola tu COVID-kríza. Ono ešte v roku 2019, ten rok, končil dosť katastroficky. A ja keď som hovoril, že... Veľa firiem stráca objednávky a ideme do krízy. Celé sa to prekrylo tou covid-krízou. Nič sa nedá robiť. Tá pandémia bola pre hospodárov, ale myslím tým pre biznismenov, veľmi dobrá, pre hospodárov nie. My sme veľa strátili. Čo sa ďalej ešte deje? No, sme zadlžení. Kým niekedy začiatkom roku 2020 sa dalo hovoriť o tom, že sme zadrženi zhruba na tých 50 miliard eur, teraz už ani len nevieme, aké je aktuálne zadlženie, aké je skutočné zadlženie Slovenskej republiky. Či je to 65 miliárd alebo viac, to sa hovoria väčšinou tie rôzne pomerové čísla, rôzne tie relatívne porovnania a vyjadrenia. Všetci ešte kričia, veď sme ešte na tom dobré, aj Nemecko je viac zadlžené, aj Holandsko je viac zadlžené, Grécko už úplne, Taliansko vôbec a tak ďalej. Čoho sa bojíme? Lenže my sme, nechcem povedať, že 5 miliónový národ. My sme 5,5 miliónové obyvateľstvo, z toho pomaly pol milióna ľudí je von za hranicami a už sa nikdy nevrátia. A bol by som zvedavý, ako bude to sčítanie ľudu, koľko teda vlastne osôb sa bude hlásiť k slovenskej národnosti, k slovenskému národu ako vôbec a koľko nás teda bude. Každopádne 5 miliónová skupina obyvateľstva neudrží 50 a dokonca 65 miliardový dlh. A k tomuto 56 miliardovému, 65 miliardovému dlhu pribúda každoročne 1 miliarda eur z tých fondov obnovy, ktoré sa vôbec netýkajú obnovy takej tej základnej, ako potrebujeme, ale je to niekde úplne inde. Vypočujte si iné relácie, kde o tom hovoríme. No a ďalšia vec, vlastníctvo, štátne vlastníctvo. Aké máme štátne vlastníctvo, keď sme v priebehu tých 31 rokov toho pochodu trhovej ekonomiky a liberalizmu, stratili všetko. Posledná významná národohospodárska stavba bolo vodné dielo Gabčíkovo. Jeho vlastne tvorca a dovršiteľ, pán Julius Binder, už nie je medzi nami. Tým pádom ho považujeme za národného hrdinu, pretože dokázal ešte vytvoriť, dobudovať to základné posledné národohospodárske dielo na Slovensku. Potom to ostatné, no viete, no hovorme niečo o štátnych podnikoch. Aké sú to vlastne štátne podniky? Ja, áno, ja, teraz je najväčší boj o štátne lesy. Teda o lesy Slovenskej republike štátny podnik. Za prvé on je už akciovou spoločnosťou, za druhé je vo vysokej strate a po tretie útočia nám z rôznych strán. Napríklad momentálne sa snaží Sloboda a Solidarita ako politická strana potopiť štátne lesy úplne úžasne tým, že na jednej strane spolu s, Bludárom, pardon, s Budajom, ministrom životného prostredia idú zónovať a idú robiť všetko preto, aby teda sme zachovali slovenské lesy. Oj, ušlachtila to myšlienka v roku 2021, keď potrebujeme niečo iné, hneď sa k tomu vrátim. A na druhej strane tu umožňujú vysokú miliardovú investíciu nejakej tej firme s cudzým kapitálom v v tej e, časti Rimavská sobota. No ja som sa pozeral, chodím ďalej, kde majú v rímavskej soboty lesy. Ale bude tam píla, to znamená, zamestnajú nejakých 300 či 400 pracovníkov a o prácu príde možno 500 rôznych tých pilčíkov a pracovníkov, ktorí sú po celom Slovensku, kde sú také tie drobné píly priamo pri tých lesoch, tam, kde je drevná hmota. Ja som vôbec vedavý, ako sa to bude e, uskutočňovať, keďže vieme, že Rímavská sobota je dosť veľká holina, polnohospodárska pôda. Kam bude teda treba tou uhlíkovou stopou tými kamiónmi a všetkým pozvážať všetko to drevo, tu ho spracovať, popíliť a potom čo? Mienia tam urobiť aj nejaký veľký drevokombinát výrobu nábytku, výrobu stavebne, stavebného dreva a podobne? Alebo to pôjde zase vlakmi, kamiónmi za hranice Slovenska a tak ďalej? No viete, tu sa vrátim k tej myšlienke, že ako chrániť lesy, ešte to, čo máme. Za prvé škôlky, škôlky, škôlky. Keď dokážu číňania vybudovať okolo svojich veľkých rozsiahlých púští pomaly polkilometrové, možno aj do šírky kilometrové pásma lesov, Začínali z ničoho. Začínali s tým, že skutočne vysádzali stromčeky a zalievali ich každodenne. Najprv teda trávu, kríky a tak ďalej. Na okraji tých púští vytvorili teda hrádzu. Je to nový čínsky múr. Vy o tom neviete? Prečo o tom neviete? O tom sa mlčí? No dozviete viete sa to, povedzme, v niektorých tých cestopisných alebo geografických reláciách alebo podobne, kde Čína dnes má skutočne stovky kilometrov lesového pásma, čím teda zadržiava veľmi aktívne púšť, nielen púšť goby, ale aj tie ďalšie púšte, ktoré má hlavne teda zo severu. A zastavuje dneska, robí vetrolami k tomu vetru, ktorý vlastne dovieval z púšti piesok až ku úrodnej pôde, kde ju ničilaš až do rieky, ktorá sa práve preto volala žltá rieka, pretože mala puštný piesok, v sebe obsahovala. No ale toto neviete. No, a my chceme jediné, inšpirujme sa tým, že môžeme robiť lesné škôlky a keď budú lesné škôlky, bude možné sadiť drevo. A keď bude možné sadiť stromy a drevo, Tak potom môžeme zachovať skutočne tú prírodu a nemusíme podliehať tej kritike, že to sú všetko borovicové lesy, komerčná zástavba. Ja neviem ako. Na jednej strane chválime, Chválime to mocnárstvo CK, tých grofov a barónov, že vtedy zalesňovali na druhej. Takto kriticky sa vyjadrujeme, že oni to zlé, oni to urobili zle, lebo to je len komerčná zastavba borovíca, smrekov a podobné veci. Tak sa už zastavme a začneme rozmýšľať trošku. A rozmýšľať v tom smere. Dnes máme ešte lesy. Vidíme, ako horia lesy, Južnej Európy, Stredomorie ako horí Sibír, ako horí Florida, ako horí Kalifornia. Urobilo sa, okrem tých hrádzok, ktoré sa nakoniec ukázali neúčinnými, pretože keď prichádza v súčasných klimatických pomeroch, búrka tá spustí na jeden hektár toľko hektolitrov vody, tak sa to samozrejme splaví a neudržia to ani tie alebo podobne. Na druhej strane lesy sú suché a môže to byť ešte horšie. Čo máme robiť? No čo robili, keď sme si zničili vodohospodárskú výstavbu vôbec vodohospodárstvo ako také? No je dneska... Ekonomicky vám to môžem aj národ povedať, že než by sme museli zaplatiť všetky tie škody z tých vyhorelých obcí, z toho vyhorelného majetku a vyhorených lesov, spočítajme tie škody a radšej si povedzme, tieto hypotetické škody teda dajme, zainvestujme do vodohospodárskej výstavby našich lesov. Čo to znamená, to nebudú amatérske také tie schodičky a také tie zádržky, ktoré stlčíme pár brvien a myslíme si, že keď príde veľká voda, tak to udrží všetko. Ono to spláchne aj s tými brvnami. Inú vec treba urobiť. Ak vedeli naši predkovia ešte len v 50. a 70. rokoch 20. storočia robiť naozaj také tie vodné väže, také tie vodojemy na rovine s tým, že tým pádom sa vytváral ten tlak, že sa dalo zavodňovať úrodnú polnohospodárskú pôdu, urobme niečo podobné dnes na Slovensku v našich horách a v našich lesoch. Ak dokázali Gréci obnoviť na tých vysokých strmých kopcoch meteoru, čo je teda to historické sídlo kňazov, no, používali na to vrtulníky, to nevynášali na vlastných chrbtoch, urobme niečo podobné na našich nedostupných v horách a vrchoch. No tak spracujme dokumentáciu, urobme naozaj v tej dokumentácii možnosti, aby sme vybudovali vysoko vysoko v horách vodojemy, vodojemy alebo vodné nádrže, ktoré by spúšťali dolu, dolu, dolu až do dolín, povedzme také tie drenáže a v tých drenážach by sa vlastne zavlažovalo. Lesy sa môžu týmto spôsobom zachrániť od požiarov, pretože dobré netvrdím vždy, že to zakladajú iba zlí ľudia. Ale ak je už tak horúco, ak lesy budú stále pod kontrolou, pod vlhkosťou, tak vyhráme to, pretože vyhráme prírodu. Keď niekto povie, že dobré, na čo investovať ve to sú súkromné lesy? Ha! Hovoríte s so tým, ktorý sa stále považuje za socialistu. No tak pokiaľ do toho nebude vedieť súkromný vlastník zainvestovať, no tak to zabere štát pod svoju kontrolu, nemusí mu to zobrať. Môže iba štát zainvestovať a vlastník bude povinný zo zákona platiť. Platiť za to zavlažovanie. Nebude chcieť, no tak nemusí mať tie lesy. Veď nikto ho predsa nenúti, aby mal vlastníctvo, ktoré ho nejak zožerie investične. No tak nech tie lesy vrátiť. Všade vo svete existujú tzv. národné fondy, National Trust. Ako si myslíte napríklad, že funguje v Spojených štátoch amerických celé to federálne financovanie Yellowstoneského národného parku, ako to vlastne funguje vo Veľkej Británii a všelikde kde inde. No tak je to národnej, národný majetok, štátny majetok, no tak to znárodníme. Je to taký problém dnes v 21. storočí, keď sa niekto nebude vedieť postarať o zavlažovanie lesov? Ono to potom by bolo jednoduché. Vidíme to teraz v Španielsku, v Taliansku, v Grécku, všade inde. Les, požiar, zničil mi požiar lesy. plaťte, plaťte poisťovne, pláťte mi, budem bohatý. Nie, nie, nie. Týmto spôsobom to nepojde. Takto to nepojde. Ja dúfam, že som dal dostatok dobrých myšlienok, inšpiratívnych ministerstvu životného prostredia aj ľuďom, ktorí by v budúcnosti mohli pracovať na životnom prostredí, na pôdo a tak ďalej, pretože toto je tá správna cesta. Nie je to, že poneháme lesy vyhorieť a potom ešte zaplatíme majiteľom za škodu, pretože si nedokázali vlastne tie lesy udržiavať. A vlastne, mimochodom, keď už tvrdím uh, túto záležitosť okolo uh, zoštátnenia alebo znárodnenia lesov, uvedomte si jednu vec. Že sa nám už vypomstilo to, že nemáme úrodnú pôdu. Nemáme polnohospodárskú pôdu. A dnes mali farmári, ktorí by chceli začať a ktorí by chceli niečo, a robiť v polnohospodárstve. Pláču predovšetkým, pretože existuje pôdny fond, ktorý sa nevyužíva, pre zmenu existujú mali farmári, ktorí sa nedostanú k pôde a tak ďalej. A tak ďalej. No, na tom rozsahu tejto hodinovej relácie asi ťažko môžeme všetky tieto problémy obsiahnuť a hovoriť o nich. Ale aspoň teda odvolávka a na to, že ako to vyzerá s poľnohospodárstvom, s podohospodárstvom, s potravinárstvom. My sme v situácii v roku 2021, že nebyť tých 900 a možno už aj viac kamionov, ktoré zvážajú potraviny do obchodných sietí, cudzých investorov do tých Kauflandov, Lidlov, Biel, Teskov a všelich čoho iného, tak by na Slovensku možno začal aj hladomor, pretože všetko sa kupuje z týchto rozsiahlých sietí. Pomaly viac ako 50, jo, že viac ako 50, pomaly 64% či koľko to bolo potravín dovážame, málo si vypestujeme. Aj to, čo by sme si mali vypestovať, na to nemáme peniaze, pretože mali farmári plaču. Veľkým poľnohospodárskym podnikom sa oplatí robiť to a pestovať to a predávať to, čo je na trhu želateľné takže sa nezaoberajú nejakými polnospodárskými produktami a hlavne zeleninovou výrobou a všetkým takýmto toto je úplne zbytočné. Na, nastal práve v roku 2021, našťastie sa to neuskutočnilo, nastal taký čas, keď hrozilo, že pokiaľ sa hranice pouzatvárajú, pokiaľ nebude možná ani tá logistika týchto potravinárských dovozov a podobne, tak skutočne začneme žiť z podstaty. Začneme žiť z toho, čo tu máme niekde v našich komorách. Za to som sa pýtal v predchádzajúcich reláciách, či vôbec štátne hmotné rezervy majú potraviny, tak ako to bolo kedysi za socializmu. Či, ne, či máme nedotknutelné zásoby, alebo nie. Pretože o to ide. Že keď som predtým hovoril o možnostiach, a to nie som len ja, aby to nebolo že moja relácia, ale keď mnohí národohospodári hovoria o tom, že treba chrániť slovenské lesy. A to možno práve touto cestou zavlažovania, systémom a spôsobom zavlažovania, pretože my sme na malom území tohoto všetkého schopní. A nakoniec na tých veľkých rozsiahlých územiach, ako je Sibír, ako je Florida, ako je Kalifornia, alebo Grécko a podobne, tam už ten boj prehrali, alebo prehrávajú Španielsko, Francúzsko. Práve v týchto dňoch horí juh Francúzska. Lesy francúzska tiež. Čiže to analogicky a podobne sa dá tá situácia zachraňovať zavodňovaním a keď teda nebudú vedieť, čo s tým, tak naozaj znova aj do nejakého národného trustu nacionalizovaním štátnej pôdy, alebo teda tej pôdy, ktorá je dotnes neobrábaná. Veď nedávno som si vypočul takú reláciu, kde sa vlastne najviac stiažovali polnohospodári na to, že Slovenský pozemkový fond nemôže obhospodarovať tú pôdu a tak tam, kde nie sú vysporiadaní vlastníci, vznikajú veľké smetiska, vznikajú tie a burín a všetkého. A štátny polnohospodársky pôdohospodársky fond vyhovára, že ale to nie je jeho vlastníctvo, on to má len v držbe pre neznámeho vlastníka, tak nemôže s tým narábať, dokonca nemôže to ani čistiť, nemôže to ani prevádzkovať, nemôže ani odnášať vlastne všetky tie smetia, tie smetiska, nemôže nič zrobiť s burinišťom a podobné veci. Joj, to je tak lacná výhovorka, že tých ľudí by som dal skutočne závreť. Nezatvárajte, prosím, prokurátorov a sudcov, zatvárajte tých ľudí, ktorí škodia Slovensku. Toto to, to je. Dôležité. No a čo s tým teda urobiť? Takisto, ak má Slovenský poľnohospodársky fond toľko tej nespracovanej pôdy v držbe, tak nech ju teda naozaj obhospodaruje. Bráni nám niečo k tomu, aby vznikol nejaký celoslovenský štátny poľnohospodársky podnik, ktorý zamestná nezamestnaných ktorý začne skutočne najprv robiť tie verovnoprospešné práce, to znamená e, zavodňovanie, e, to znamená odbúriňovanie, to znamená likvidáciu skládok a potom vlastne spracovávanie pôdy tým spôsobom, aby dodávala táto pôda živočišnú a polnohospodárskú výrobu pre spracovanie potravinárov. Čo tomu bráni? Európska únia? No však Európska únia teda nebude na to dávať fondy. A čo? Čo sa stane? Pozrite sa, čo sa stalo v Maďarsku, keď teda nedostane ani plán obnovy a nedostane ani z eurofondov príspevky. No žije ďalej. Maďarsku 1. augusta nezaniklo. Tak čo to tu vlastne vytvárame? Aké strašiaky? že tu sa nebude dať. Jediné, čo je teraz zlé, je skutočne to, že štát nemá vlastníctvo v rukách. A keď nemá vlastníctvo v rukách, nemôže narábať ani s tou pôdou, ani s tými lesami. A vidíte, to už vôbec nehovorím o tom, že priemysel a vlastníctvo výrobných prostriedkov a podobne. To už je úplne, to, to už je úplne stratená varta. Každopádne nemusí to byť stratená varta v tom význame, že keď sa teda dajú obce dohromady a začnú vytvárať svoje komunálne podniky, ja by som bol najradšej, keby to boli komunálne družstva, ale to nefunguje. Ono to funguje len vo svete. Nedávno znova som videl, pozerajte tie rôzne cestopisy a tie filmy, dozviete sa veľa, že vo svete to funguje, ale úplne ináč ako na Slovensku a veľmi efektívne. V tej nejakej japonskej prefektúre na nejakom ostrove len nedávno boli práve také inšpiračné zábery, ako tadial fungoval v najstudenšej zime vláčik, motoráčik, taký, jak sa u nás nazýva ten Sergej a podobne. Žiadny šikanzen ani nič podobné. A v tých oblastiach, veľmi odhlahlých od tých veľkomiest a podobne, Funguje na princípe samozprávneho riadenia celej tej e, súpravy vlakov a, a udržiavania kolají a všetkého. A je to družstvo, prosím. Áno, dobre počujete, v Japonsku a družstvo. Je to družstevný podnik, ktorý je založený a správcovaný na princípe družstevného, čiže kolektívneho komunálneho vlastníctva jednotlivých tých obcí a malých mestečiek. Aj v tej najtuchšej zime, keď už nejdu ani diálnice, keď majú problémy aj tie šikánzeny a všeličo, preváža svojich občanov z obce do obce za prácou, zásobuje, robí všetko. A dali tam taký obrázok takého vysokoškoláka, ktorý brigádničil alebo dokonca ďalšieho, ktorý pracoval na tejto miestnej lokálnej dráhe, ktorý hovoril, že prečo to robí. No zárobok nie je bohuviaký, pretože naozaj je to družstvo chápe, že obce sa mu skladajú na ten jeho mesačný plat, ale robí to, pretože je to potrebné. Je potrebné, aby ľudia mali možnosť dostať sa z obce do obce, do nemocnice za prácou, za obchodom a tak ďalej, aby fungovalo zásobovanie. Prečo to Slovensko s to svojou pomaly 150 ročnou tradíciou družstevníctva nemá, nedá? Prečo to obce nedajú? No, Základom je vlastníctvo. Za to sa znova a znova pýtam. Je Slovensko naše? Alebo koho vlastne je Slovensko? Že my tu nedokážeme pomaly zabezpečiť základné funkcie štátu, dopravu, zásobovanie, potravinárstvo. <laughs> Vôbec už nehovorím o streche nad hlavou, to už je niečo úplne mimoriadne. Áno, pretože medzi základné životné potreby, predsa okrem o stravy, okrem jedla, okrem toho, že chcem niekde mať ošatenie a všeličo, patrie potreba bývať. A potreba bývať to znamená, že mať strechu nad hlavou, to je to, na čom som sa zastavil na chvíľu s tým, že mať strechu nad hlavou znamená mať možnosť bývania. Tu už nejde o to, či mať vôbec dom, či mať byt, či vlastniť byt. Lebo dobre, na Slovensku je špecialita v tom, že ešte aj všetci tí, ktorí boli nemajetní dnes sú vlastníkmi, vlastníkmi svojho bytu v paneláku. Neuvedomujú si vôbec, že sú zároveň teda aj spoluvlastníkmi celého toho bytového domu. A na tom všetkom vlastne pracoval už dnes e, zosnulý Igor Lacko, ktorému sa nepodarilo presvedčiť, obyvateľstvo slovenské, že bytový dom je ich spoločné vlastníctvo a mali by sa kvôli tomu a preto správať, ako spoluvlastníci naozaj nevideli iba ten svoj bytík, ktorý teda kúpili niekde v 90 rokoch ktorí ktorý majú. Dnes je situácia už úplne odlišná. Mali sa stavať nájomné byty, ale tých je málo. Sú len naozaj lastovičky a perličky, že to stavajú niekde v nejakých menších obciach alebo v nejakých menších mestečkách a podobne. Základná taká tá masová výstavba nájomných bytov tu vôbec neprebieha. Vôbec už nie, že sociálne byty. Sociálne byty, ak sa postavia, tak sa postavia väčšinou tam, kde sa búrajú nejaké tie osady rómske a podobne. No a do roka to vyzerá znova tak výnimkou Luník 9, ku ktorému príde teraz pápež sa pozrieť, ako, to tam, ako si tam žijú teda tí Slováci rómskeho pôvodu. To som tiež zvedavý, ako to bude. No ale aby som neodbočoval, to, čo je podstatné a čo hovoríme, bývanie strecha nad hlavou ako základná potreba ľudská na Slovensku vôbec nie je zachytená v nejakých tých materiáloch ani v ústave, ani nikde. A tak sa to aj deje na tom tzv. trhu. To znamená, že tá, stavajú sa tú veľké, e, obrovské e, výst, teda je tu obrovská výstavba výškových budov a developerských projektov najmä vo väčších mestách. Bratislava už úplne ako kozmopolitné veľkomesto so svojimi vežiakmi. na pôde, ktorá bola ešte len do 90. rokov považovaná za pieskovú a nestabilnú, takže prvý a jediný väžiak, ktorý tam bol postavený, naozaj to pres centrum, tam sa všetci obávali, kedy to spadne, kedy sa naruší nejaká konštrukcia. Možno je to dneska už len technológiami, tomu nerozumiem. Ale faktom je, že sa stavia na podlaží, na ktorom človek by sa bál možno dvoj, trojposchodový domček postaviť. No ale developery ovládli všetku tú výstavbu. je to komerčná zástavba, sú to aj tie tzv. kempy, to znamená také tie okolo Bratislavy alebo okolo každého väčšieho mesta zostávané také tie celé sídla, kampusy rodinných domčekov obohnaných betónovým múrom, častokrát aj so zvláštnym vchodom, začína to pripomínať Juhoafrickú republiku v dobách apartheidu, takže takto to asi bude. No a tí ostatní kam môžu ísť? No nikam, pretože to, čo sa deje, to, to, o tom je to a znova tá otázka, je Slovensko naše, pretože to, čo sa v súčasnosti deje v roku 2021, to už je koniec, to už je, ako, jak, ako to nazvať, Deviata vlna privatizácie, nie som si ani tým istý, či sa to takto dá nazvať, pretože nevieme, či bola 8., 7., čo to bolo zač, ale 9 vlna privatizácie znamená to, čo hovorí a varuje Michal Kaliňák ako podpredseda alebo hovorca z MOSu, združenia miest a obci Slovenska, ktorý teda celkom jednoznačne hovorí, že teraz sa vedie vojna proti starostom, proti primátorom, Horia im auta, vybuchujú im zatiaľ nie rodinné domy, ale rôzne tie chaty a podobne. E, sa im vyhráža tzv. Tá pozemková mafia, pretože veľmi dobre sa dá a hlavne asi tým, že je to v držbe Slovenského pozemkového fondu alebo v držbe na katastrálnych úradoch vlastníctve súkromníkov, jednotlivcov, veľmi ľahko sa dá dnes takýmto násilím a takýmto temným nejakým ručením, temné slušovické žilky, spomente si, čo sú to dneska za temné žilky, spôsobiť, že polnohospodárska pôda alebo pôda ládom ležiaca je zrazu vyhlásená za stavebný pozemok, je to zrazu umožnené a budujú sa tam wellness centrá a všeličo možné, Ľudia častokrát, ktorí nesúhlasia s tým, že ich by malo byť takto, s ich dedičstvom by malo byť takto narábané, tak predčasne nám zomierajú a čo ďalšie sa deje. Čiže toto veľké vyvlastňovanie, táto veľká privatizácia, tá deviatá vlna privatizácie sa už deje priamo v obciach, v extravilánoch a intravilánoch obcí. A znova sa pýtam, je Slovensko naše, O tom, že Slovensko je kolónia, to vieme už dávno. O tom, že sme sa tou kolóniou stali nevďačne vlastne kvôli tomu, aby sme zostali spriemyslenení, aby tu zostali automobilky, aby sa tu vlastne udržiavala práce, schopnosť obyvateľstva. O tom vieme svoje, ale čo nás urážalo, bolo to, keď ešte aj Smerácký minister za sociálnu demokraciu Smer Minister Richter hovoril, že automobilky vyžadujú a preto potrebujeme 80 tisíc pracovníkov do našich automotív, fabrik, aby sme udržali výrobu a zamestnanosť a tak ďalej. Kritizoval som ho vtedy. Celý spolok národovspodárov ho veľmi kritizoval, pretože ako to bude vyzerať, keď tuto budeme mať nezamestnaných, ktorí nemajú tú kvalifikáciu, ale budeme sa dovážať vlákmi, autobusmi, mikrobusmi, cudzích pracovníkov, kde ešte aj Peter Pellegrini niekedy v roku 2019 tvrdil, že to nejde, aby len tak pendlovali, ono je potrebné, aby sa tu udržali, aby sa sem nasťahovali aj s rodinami a potom tu budú žiť a troviť. Čím teda naozaj dokázal svoj absolútny ekonomický omyl a neschopnosť, pretože títo ľudia, ktorí sa sem nasťahujú, by boli aktívnymi imigrantami, ale stále by mali to svoje príbuzenstvo a tie korene v zahraničí, v Srbsku, v Chorvátsku, v Rumunsku, v Bulharsku. Vidíte, aj to sú imigranti, aj o tom sa dá hovoriť, ekonomickí imigranti. A tie svoje platy alebo na Ukrajinu, tie svoje platy z nich by aj tak posielali domov. To znamená, že to by nepomáhalo Slovensku, akurát by odčerpávali zo Slovenska to bohatstvo, tie príjmy a podobné veci. No a teraz, keď sa vrátime naspäť, to znamená, že v roku 2021 znova sa vypráva o tom, že keďže, chvala Bohu, zatiaľ tie fabriky majú kvôli nedostatku čípov a logistickým šlechým svojim problémom nemožnosť, neschopnosť vyrába toľko, koľko by chceli, Skôr hrozí obmedzovanie výroby a však už prebieha obmedzovanie výroby. Ale to potom znamená, že znova, a predstavte si pritom Saskárovi ministrovi alebo pritom Smerodina ministrovi práce, sa rozvinie diskusia o tom, že treba nám imigrantov. No, Najnovšie hrozí imigračná vlna z Afganistanu. Tak už vidím, ako tí Afgánci naozaj budú pracovať v našich automobilkách a Ježiš Mariano, nenúte ma ako mať takéto asociácie, nechcem mi mať, túto to zastavím. To znamená, že my sme došli skutočne až k tomu, že na otázku je Slovensko naše, môžeme začať kričať nie je. Nie je naše Slovensko, pretože tu nemáme vlastníctvo, nemáme tu v rukách svoje bohatstvo, nemáme v rukách disponovanie, všetkými výrobnými prostriedkami a vôbec už nie tie kľúčové, to znamená to polnohospodárstvo, potravinárstvo a podobne. A ako to dokázať? No nič sa nedá robiť. Ja som mal uh, také určité výtržky z článkov. Zatiaľ povedzme presne v tom, ako si stojí slovenské obyvateľstvo sociálne. Zneužijem vetu prezidentky Slovenskej republiky Čaputovej, ktorá hovorí o tom, že politická kríza spolu s pandémiou boli nesmierne zlá kombinácia. Celé rodiny žijú bez úspor, prakticky len z ruky do úst. Môžeme doplniť, pani prezidentku, že to nie sú len celé rodiny. To sú státi a státisíce občanov Slovenska, nie len rómsky, osáda a podobne, ktoré dnes sú v chudobe. To znamená, znova sa pýtam, ak je chudoba na Slovensku, a ak je tak vysoký, hrubý domáci produkt, ak rastie ekonomika, ak sa od nás odvážajú toľké tie zisky z banks, fabrik a zo všetkého, je Slovensko naše. Potom sa dozviete takéto otrasnosti. Áno, budem to čítať v tejto chvíli z denníka Pravda. Je to článok od Jozefa Sedláka, nášho redaktora, ktorý 10. augusta píše... Článok má skutočne titul, veľmi, nájdete to v názoroch, na dne. Píše, že tradiční zeleninári na Slovensku vymierajú. Čo chvíľa budú vzácni ako šafran? Kdo sa ulakomí na túto vzácnu rastlinu v prírode, ktorý, ktorá je pokutovaná sumou 10 eur? Ale akú pokutu vyrobiť tým, čo spôsobili úpadok zeleninárstva? Časy, keď južné Slovensko bolo zásobárňou vitamínou, na Slovensku a pre celé Československo sú nenávratne preč. Nebolo varí ministra, ktorý by nesľuboval nápravu. To všetko citujem z jeho článku. Plochy zeleniny sa z roka na rok e, znižujú, klesajú. Aj najväčší skalny začínajú pestovať na miesto zeleniny, ktorá je stále náročná na ručnú prácu. Plodiny garantujúce zisk bez väčšej námahy. A tuto chcem, lebo to citujem, že... Bol tu ešte jeden pilier, na ktorom stálo zeleninárstvo. Funkčné záhradkárske výkupne zeleniny, ktoré distribuovali do celoštátnej siete obchodov zeleninu z zeleninárskych záhrad. Tento systém sa však už dávno rozpadol. Otázka nestojí tak, či máme zopakovať starý model, ale ako primerane súčasným možnosťam a aj moderným technológiám podnietiť záujem o pestovanie Zeleniny. Veď to je to všetko, čo sa dozviete a nad čím teda mnohí plačú, keď sa potom povie, že e, nemáme potraviny a že či je vôbec Slovensko naše. Nezáujem. Nezáujem vlády, nezáujem parlamentu o tieto veci. My sa zaujímame o Bieloruskú e, ex prezident, teda čo to je, o bieloruskú opozíciu, my sa zaujímame o Afganistan, my sa vôbec nezaujímame o naše Slovensko, pretože ho už naozaj nepovažujú za naše. A ďalší článok, ktorý práve Jozef Sedlák dal dokonca znova do názorov do pravdy, to bolo 5. augusta. Článok má názov Slamka vo vetre. Potravinová bezpečnosť súvisí nepochybne s potravinovou sebestačnosťou. Tá slovenská klesla na minimum, hoci je slovensko schopné stále dopestovať si dostatok obilia, ktoré je základom potravinových istôt, ale v priebehu posledných 30 rokov sa zrúcili tieto istoty ako domček z karát. Výsledok je tragikomický. Máme prebytok obilia, ale vyrobíme menej ako 40 bravčového mesa, pomaly každé druhé kurča je z dovozu... <hým> toho A to, ktoré nie je z dovozu, je prebalené v slovenských u slovenských výrobcov a dávané ako výrobok slovenský, ale to nie sú výrobcovia mesa, to sú výrobcovia prebalovaného e, tovaru. <kým> Vyvážame repku, ale nemáme vlastné oleje. Tak Takéto dokonale kocúrkovské hospodárenie sa tak rýchlo v Európe nenajde. Živočišná výroba, ktorá by mala premeniť zrno, ale aj ostatné krmoviny, trávu či seno zo stoviech tisíc hektárov, lúk a pasienkov, je v závoze, ako ešte nikdy nebola. Jej rozpad si začíname naplno uvedomovať až v čase, keď na ľudstvo tlačia dve veľké krízy. Jednou z nich je pandémia koronavírusu, druhou je klimatická zmena. A tak by sa dalo pokračovať, ale viete, toto všetko si prečítate v pravde, celý ten veľký článok a podobne. Ale tu, tu chcem povedať znova, ako je vôbec možné, že sme toto dopustili. Akými liberálnymi sračkami bolo treba zaniesť vládu Parlament, aby sa toto všetko bezproblémovo dialo a my, aby sme z toho boli spokojní, pokojný, sa dovezie, nemáme, dovezieme. A to chce Mikloš byť dokonca šéfom Národnej banky Slovenska? Túdle, nedopustíte to pre Boha ľudia. Takže znova otázka, je Slovensko naše? Áno, áno, ja viem, tá podotázka ešte znie, že však nemáme ani vlastnú menu, už nemáme ani vlastné banky. To nie je plač, to nie je e, zúfalosť, je konštatovanie. Ja ešte stále mám doma takú takúto krychlu 10 cm x 10 cm, kde sú zoskartované 5000 korunáčky e, Slovenske, Národnej banky Slovenska, keď sme svoju vlastnú menu mali. Ona to dcera vyhrala v nejakej súťaži Národnej banky Slovenska. Ja tie skartované e, 5000 korunáčky tu mám. Ono dohromady v tej krychli 10x10 cm sa nachádzajú pásiky v hodnote 1 milióna slovenských korún, čo je dnes len 33 tisíc eur. Ale ide o to, že my to všetko ešte dokážeme. My to všetko ešte môžeme, môžeme mať vlastnú menu. Nakoniec máme kremnicu. Máme možnosť vlastné zlato vytvárať, dobíjať, ťažiť, uschovávať. Naše zlato v Londýne na to už môžeme zabudnúť. To už je v podstate zábezpeka našich 50 miliardových alebo 65 miliardových držôb. Teraz ide o to, že či to vôbec chceme. A znova tá otázka. Je Slovensko naše? Chceme to, alebo nechceme to. Keď to nechceme, vzdajme to. Rozpustíme sa. Na čo nám je republika, na čo nám je štát. Rozpustíme to. Veď sa to dá, ale na svete sú opačné tendencie. Vidíte, tak ako hovoril profesor manažmentu zo Spojených štátov z Klermontu, z Kalifornskej univerzity, Peter Francis Drucker, vo svojej štúdii postkapitalistická spoločnosť a v 21. storočí na sklonku druhej dekády nastane zásadný obrad. A on nastal. Nielen kvôli COVID-kríze, kvôli skutočne všeobecnej hospodárskej ekonomickej kríze sveta, kvôli kríze mien a kvôli kríze vlastne koniunktúry svetovej, no a nastupuje návrat ku národnému štátu, návrat ku tribalizmu. Veľmi dobre to Petr Draker vysvetlil v postkapitalistickej spoločnosti v tej štúdii, že tribalizmus, čiže kmeňové hnutia budú bojovať s nadnárodným štátom, s globálnymi inštitúciami. Nestalo sa to tak v Afganistane? A kdo prehral? Prehrali al- alba, uh, afgánske kmene spojené do jednotného systému Talibanu? Alebo prehrali Severoatlantická únia, kde sú pozuby ozbrojené jednotky, bruselská administratíva a samozrejme Spojené štáty americké. Títo prehrali. A teraz to dajme sem k nám. Chceme mi bojovať. My nechceme bojovať. My sa len stále pýtame, je Slovensko naše? A potrebujeme odpoveď. Keď Slovensko naše nie je, ani ho nechceme mať naše, tak sa rozpustíme. Ako povedal Matúš Kúčera, Slovensko zostalo aj po páde Veľkomoravskej ríši. Ľudia sa rozbehli na lúky, znova kosili, deti sa rodili do kolísok, pracujú, pracovali na poliach a ľudia, zakladali si svoje rodiny. Ale to už nebolo Slovensko. To už bolo úhorsko. Na tisíc rokov sme sa stratili z mapy sveta, pomaly. Sklonku, na sklonku toho tisícročia sme skoro boli e, vyhladení ako národ, no ale predsa len sme sa zachovali. Práve klobúk dolu pred Matušom Kučerom a ďalšími, že obnovili Slovenskú republiku. Slovenská štátnosť nemá ani len tých 30 rokov ubohých. A napriek tomu to vyzerá naozaj tak, že voličstvo, obyvateľstvo, ako si nechce, Slovensko. Naozaj nechce? Alebo sme už natoľko kolónia, natoľko sme otrokmi, že sa nevieme už ani len postaviť proti a povedať, my to nechceme? Už sme tu hovorili o tých možnostiach, ktoré tu sú. Je tu 1,5 milióna dôchodcov. Penzisti, ktorí si veľmi dobre pamätajú, že tu boli majetky, ktoré boli vytvorené Československou republikou, Slovenským štátom, Slovensko, Československou republikou povojnovou, Československou socialistickou republikou. A tieto majetky, ktoré môžem ako národovospodár hľdo pomenovať, že boli ku 31.12. roku 1989 vyčíslené na 5 biliónov, čiže na 5 tisíc miliárd korún československých iba vo základných investičných výrobných prostriedkoch, Nehovoriac o tom, že bol tu nevyčísiteľný majetok, pretože ten sa ne, ten nepodliehal trhovej ekonomike, ako dnes dokonca podlieha zdravie. Ten bol nevyčísliteľný a tento všetok majetok sa prehajdákal. Nie, že sa nám ho prehajdákali. A ja. my vieme aj presne pomenovať, kto to bol na čele s Klausom ako ideológom a konateľom, takisto všetky vlády, všetky vlády aj slovenské, ktoré rozdali, rozpredali, nehali rozkradnúť, privatizovali majetok až po tú súčasnú deviatú vlnu, ktorá táto deviata vlna je skutočne už tou vlnou, ktorá sa dá považovať za definitívnu. Pretože keď sa rozkradnú, keď sa predajú, odpredajú majetky v, obc- v intravilánoch obci. keď prídeme o extravilány, keď prídeme o to, že už nebude tu žiadne vlastníctvo ani obci. čo tu zostane? No zostane tu nejaká... No, slubovali nám to vlastne, že budeme žiť v nejakých tých rezerváciách, kde budú Slováci tancovať s holými pupkami, s valaškami okolo vatiera budú si nás fotiť japonci a šikmóky a neviem aký šeliaký. Ako folklor, ako ukážku a budeme za to dostávať peniaze. Tak ako je to vo svete bežné, veď ako pozerajte tie cestopisy ľudia. Je to varovanie pre nás. Je to varovanie, keď vám ukážu niekde na Sumatre, na jave tam tých domorodcov, ktorí vám ukážu, ako úboho žijú a cestovateľia si to natáčajú a oni žijú z toho turistického ruchu. Oni žijú z toho, ako vám upečú na svojich plamienkoch nejaké tie e, všelijaké e, chrobáčiky, plné tých proteínov, ako to môžete chrumkať. Chutí to skutočne ako naše chrumky, ako naše oriešky. Môžete si to dávať a oni vám ukážu, ako si melú to svoje proso, v čím sa živia a ako to všetko je akým tradičným životom oni žijú a čo ich živí je hlavne ten turistický ruch, ktorý ukazujú, sú vďační za každý dolár, ktorý dostanú. A toto bude asi naša budúcnosť. Nemôžem si pomôcť, ale naozaj tá základná otázka, varovná otázka, provokačná otázka je. Je Slovensko naše? Skutočne ho tak cítime? A keď to tak cítime, čo kvôli tomu robíme, aby to Slovensko bolo skutočne naše? Prečo nič nerobíme? K tej otázke tých dôchodcov, no ja si to musím tu pozrieť, pretože to tu mám a dali sme to aj na článok na web stránku Spolku národohospodárov. Priateľ z Prahy, doktor Petr Sak, sociológ, napísal článok Mýty a chyby dôchodkovej reforme. On síce píše o českých reáliách, ale platí to pre Slovensko. A o to viac to platí pre Slovensko, že je tam tá základná vlastne pomenovanie toho, že prečo sa tak máme zle aj my, občania Slovenska. Lebo to nie je iba o 1,5 miliónoch aktívnych dôchodcoch. To je o pomaly pol milióne ďalších ľudí, ktorí sú ešte v aktívnom veku. Sú to ročníky 1970 a vyššie, ktoré len prichádzajú do toho preddôchodkového veku. No a samozrejme, keď si mládež myslí, že oni si to ošetria tým druhým pilierom, ktorý je dokonca v ústave a že budú zarábať na veky vekov amen tie svoje 1500-2000 eurové platy, ktoré teraz ešte majú, pretože je konjunktúra, pretože sú zamestnancami v nadnárodných firmách a tu, povedzme, v Bratislave a v ďalších veľkých mestách, je to ich homil. Jedného dňa príde zamestnávateľ s tým, že skončili. A aby som bol konkrétny, kde skončili, ja som bol svetkom, ako sa nám znižuje a zmenšuje poisťovníctvo slovenské, ako ho preberajú do cudzích rúk, až vlastne prakticky úplne zaniklo. Môžem si to dovoliť povedať, pretože pracoval som v 94. v slovenskej poisťovni. Ako viete, slovenská poisťovňa, tam sa odohrával politický boj o vlastníctvo medzi Slovenskou národnou stranou a Mečiarovcami a bolo to nechutné. A ako sa tešili vlastne tí niektorí e, manažéri, že už dosiahli iba 89-percentný rozsah trhu, čiže strátili pomaly 6 alebo 7 percent na trhu, pretože predtým slovenská poisťovňa bola 100 percentne na trhu a bola čoraz menšia. Ako potom prišla poisťovňa Allianz Nemecká, ešte vtedy sa nekašľali, ešte mali v znaku tie drápy Orlice, také tie naozaj tri drápia aj s orlicou, ako to potom postupne uhladzovali, tak ako sa uhladzuje slovenský znak tými hokejkami a podobne, aby to nevyčnievalo, aby z toho nebolo vidno taký ten Deutschland, ako z toho urobili potom tú globálnu nadnárodnú poisťovaciu spoločnosť. No a žiaľ Bohu v roku 2019 ešte aj táto Aliancia Slovenská poisťovňa sa stala pomaly virtuálnou, pretože prešli cez tzv. konexiu priamo na informačné bázy, databázy tam do Düsseldorfu, či kde to majú v Mníchove a podobne. A dnes to všetko opatruje jeden cloud, jeden veľký mrak, vidíte, to je názov cloud, jeden veľký mrak informačných technológií, kde vy keď nabúrate, no, tak vás uh, spracuje nejaký ten int v Indii v tom čase, pozrie, pošle a keď je to v rámci v súlade so všetkým, tak vám vyplatia nejakú, nejakú tú poistku, pretože ste mali to súručenie vysoké a tak ďalej. A tým to skončilo. Mešec peňazí, ktorý ste platili do poisťovne už nikdy viac neuvidíte. Vyplatené budete mať iba za súčasný stav škody, ktorú vlastne vám spôsobili. Oni vyplatia za vás potom aj škody tým ďalším, ale to sú všetko vlastne len toky peňazí, ktoré sú určené na to a vlastníctvo vlastne žiadne z toho nie je. Dobre, vrátime sa k doktorovi Petrovi Sakovi, ktorý skutočne píše o tom, že prvým mýtom v dôchodkovej reforme je fatálnosť demografického vývoja. Doslova píše, že nie je pravda, že potrebujeme, aby sa rodilo viac deti a že vymierame. Preto, aby dôchodkový systém fungoval, musí daná ekonomika vytvoriť hodnoty, ktoré môžeme presunúť na skupinu populácie, ktorá sa posunula z produktívneho veku. Preto, aby dôchodkový systém fungoval, musí daná ekonomika vytvoriť také hodnoty, ktoré sa dajú speňažiť a ktoré vytvárajú ten základný mešec. Čiže tu nejde o... To, že je spojené demografický vývoj s dôchodkovým systémom. Tu ide o to, že tí, ktorí dnes produkujú a ktorí dostávajú výplaty a majú príjmy, ich majú fatálne málo. Mali by ich mať také, aké sú v Európskej únii, ak nie vyššie, pretože keď je u nás vysoká produktivita práce, tak by mali byť aj vyššie zárobky. No a to je ten druhý omyl, ktorý je tu v tom článku písaný, mýtus, a to je mýtus ovplyvňovania výšky dôchodku produktivitou práce. píše presne o tom, že zatiaľ čo sa omylom hovorí o tom, že rozhodujúci pre dôchodkový systém je podiel populácie v produktívnom veku, dokazuje tu vo svojom článku, ako je to s produktivitou napríklad aut a, a tak ďalej. A doslova hovorí, že pre dôchodkový systém nie je dôležitý jedinec ako demografická jednotka, ale jeho náplnený ekonomický potenciál. A uvádza tam tie príklady, ako je to možné, že španieli, polovica populácie sú mladí ľudia bez príjmu, živia ich vlastne ich rodičia a dôchodcovia. Takže ako je to s tými dôchodkami? A znova otázka, náš dôchodkový systém produkuje pre našich dôchodcov alebo neprodukuje? A naši dôchodcovia sú spokojní so svojimi príjmami alebo nie? A znova tá otázka. Je Slovensko naše? Lebo keď nie, je je to v poriadku. Nebúrte sa. Nič to s tým nerobte. Ale keď považujete Slovensko za naše, bolo by už konečne načím v auguste 2021 s tým niečo robiť. Ďakujem za pozornosť.